0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como todos los jueves estamos aquí para platicar de la NFL, el último jueves sin fútbol americano, gracias a Dios, ya la próxima semana tendremos el primer partido de pretemporada y platicaremos de eso y un poquito más, le damos la bienvenida a toda la gente que nos sigue en pausa de los dos minutos, así como en Jefe Sports Media, de Media Sports, NFL México Fans, todos los clubes de fans que también comparten nuestros programas de forma semanal, muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, aquí estamos con muchísimo gusto por el momento, Daniel Velasco, Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gildardo Figueroa, Dani, ¿cómo estás? Un saludo hasta Detroit, Michigan, ¿cómo está todo?
1: Hola Gil, pues todo, todo muy bien, eh, por acá bastante tranquilo el asunto eh, de patos, pero bueno, ¿Patos? Eh, ya listos para platicar un poquito de PL, sí, este, eh, nada. Parece aquí, aquí estamos este, para platicar eh, contigo, con Rich, y con todos nuestros amigos sobre lo mejor de la NFL.
0: Y bueno, también saludamos al buen Ricardo Gómez Portugal. Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno que andas de regreso por acá otra vez. ¿Qué cuentas?
2: ¿Qué tal Gil, Dani? Y un saludo también a todos los que estén al pendiente de este programa. Sí, ya tenía un rato que no estaba aquí, pero pues... Se ajustaron por ahí unos horarios y ya tengo las facilidades para poder acompañarlos en este programa de fútbol americano que tanto nos gusta. Y pues no mucho ya, en dos semanas regreso a la escuela.
0: Híjole, bueno, de hablar. Hay que estudiar, dicen, por ahí. Pero pues no, 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 no nos queda de otra, ¿no? Es parte del proceso. Pues qué bueno, Rich, este, tus, aprovecha tus vacaciones porque viene el semestre y también viene la temporada de la NFL, así de que vas a estar muy ocupado de aquí hasta febrero y esperemos que todo salga bien en la escuela y bueno, pues tenemos muchos temas que platicar no en Tampa parece que van a perder un liniero para toda la temporada, eh, por ahí Dallas firma un jugador interesante que ya vamos a platicar de él Aaron Rodgers con sus declaraciones eh, obviamente llega, llega un jugador interesante veterano a la defensiva de Kansas, eh, los Jets también se hacen de otro jugador interesante que se reúne otra vez con Saleh, en fin, muchos, muchos temas y pues así como la tortilla fresquecita recién salida así de esa banda transportadora de metal, pues ¿qué creen? Decade Metcalf sí se va a quedar con los Seahawks. Esa nota está, pero recién salidita, así tal cual. El receptor estelar de los Seahawks acaba de firmar una extensión de contrato con este equipo. Son tres años, 72 millones de dólares y de los cuales, según nos indica el buen Rich, son 58.2 millones de dólares garantizados y 30 millones un bono por firmar. Obviamente, eh, si lo dividimos, 72 entre 3, nos da como a 23, 24 millones de dólares. No es lo que están ganando los receptores actualmente, ¿no? O sea, los receptores, Tyreek Hill 30, 20 y tantos, 27, 28, Devante Adams, 25, hay varios, y quedó un poquito abajo, creo yo, y Metcalf, y no sé si esté a ese nivel o no, ustedes me dirán, si quieres, vamos contigo primero, Dani.
1: Pues mira, creo que este es un muy buen jugador. Eh, creo que para cómo se han estado manejando los salarios, pues evidentemente parece ser un poco, un poco bajo. Eh, pero, pero bueno, al final de cuentas lo importante para él era asegurar su contrato. Creo que a lo mejor eh, el próximo año este contrato se puede renegociar eh, pensando en este cómo se llama eh, en ofrecerle un mejor salario eh, pero bueno quizá el equipo se quiere esperar un poco a eh, cómo se llama a, a tener un poquito más de, de margen este en, en el tope salarial ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Rich, ¿cómo lo ves? Está, está un poquito por debajo, pero
2: no deja de estar entre los mejor pagados ¿no? de los receptores. Sí, justamente aquí tengo la lista. En el primer lugar está Tyreek Hill, como bien dijiste, con 30 millones de dólares anuales. Davante Adams con 28, seguido de DeAndre Hopkins 27.3, Cooper Cop, 26.7, AJ Brown 25 y empatado en el sexto lugar con Stephon Diggs. Ahora se coloca DK Metcalf con 24 millones por temporada. Yo creo que está bien. Si tomas en cuenta los otros cinco receptores que están por encima de él, tal vez el único que sí dirías que está a la par con Dick Metcalf en nivel de fútbol americano es A.J. Brown, pero nada más es un millón de diferencia. Y además yo creo que D.K. Metcalf también se me hizo muy peculiar que nada más firmó por tres años. Habitualmente estos contratos son como de cinco, cuatro, incluso rara vez hasta seis años. Se me hace que quiere experimentar la agencia libre después de los arcones marinos de Seattle. Y evidentemente creo que también le bajó un poquito el valor el que haya venido de la peor temporada de su carrera. Claro que fue por situaciones como la lesión de Russell Wilson y el haber tenido a Gino Smith como mariscal de campo titular una gran parte de la temporada. No obstante, esta temporada también se va a tener que aguantar ya sea a Gino Smith o a Drew Locke. Pero bueno, a final de cuentas, D.K. Metcalf consigue el dinero que quería y pues ya está todo para su futuro, todo asegurado por lo menos. Dijiste que su contrato en promedio es igual que el de Estefón Dix. Sí, ¿verdad? Sí, 24 los dos.
0: ¿Estará ese nivel Metcalf o será mejor? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, en un ranking de receptores, ¿dónde caería él ya en productividad en el campo, no? No de salario, sino en el campo. ¿Quién se les hace el mejor receptor? Este, eh, Vamos a ser el top 5, ¿no? De cada quien. ¿Cómo ven? ¿Les late? va Ok.
1: Ok. A ver. Eh, bueno, yo, yo voy con mi número uno, para mí eh, sería Davante Adams. Eh, top 5, ¿va? ¿eh? Dijimos. Sí.
0: Eh, si
1: quieres, 32, pues es, bueno. <risa> No, está, nada, nada, bueno. Este. Davante Adams, eh, después yo creo que eh, pongo a. Eh, eh, probablemente a, Ty a Tyrick Hill, eh, probablemente. Eh, eh, después puedo poner a. tal, tal vez a Justin Jefferson. Eh, ¿Quién más ¿Quién más? ¿Quién más? estaría por ahí? Eh, um, Stephon
0: Dix, puede ser. Este. Divo Samuel. Mm.
1: Stephon Estef Dix sí lo incluyo. A Divo Samuel creo que todavía le falta un poquito. Um, es más, fíjate que eh, yo pondría antes a Lamar Chase que a Divo Samuel.
0: Ok. Oye, y no nos ha hablado de Cooper Cup, que ya nos dijo Rich por ahí, nos escribió, dijo: No se les olvide Cooper Cup.
1: <risas> ya decía yo que alguien se me estaba olvidando. Que, <risas> Nada
0: más el o... mejor receptor.
1: <risas> sí, no, no, no. Este, a ver, entonces. Eh...
0: Ya, lo, ¿Ya lo vas a cambiar?
1: Sí, sí, sí. A ver, entonces eh, tengo que poner eh, primero a. Sigo poniendo a Davante Adams como uno, segundo Cooper Cup, tercero. Eh, había dicho Tyreek Hill de tercero, eh, cuarto eh, a quien había eh, pongo a, a Justin Jefferson y, y quinto Yamal uh -huh. Chase
0: ok, más, más jovencitos estás poniendo
2: uh -huh. Rich,
0: ¿tú, ¿tú a quiénes ves o qué otros pudieran estar dentro de esta lista y cuál sería tu top 5?
2: Estoy casi igualito que Dani. Número uno tengo a Cooper Cop, después davante Adams, Tariq Hill. En el número cuatro estoy debatiendo entre DeAndre Hopkins o Stephon Diggs, pero yo creo que me quedo con Stephon Diggs por las últimas temporadas. Hopkins creo que no ha lucido tanto en Arizona como yo esperaría. Y por ahí ya con DeAndre Hopkins en el cinco, tal vez le doy mención honorífica a Justin Jefferson y llamar Chase como el seis y siete.
0: Ok. A mí, digo, creo que habría que irse con Cooper Cup por lógica, ¿no? Pero ya si hablamos de más carreras, sí creo que Davante Adams tenga más trayectoria. Cooper Cup ha ido creciendo y todavía creo que puede mejorar. Eh, después, Davante Adams, Cooper Cup, Davante Adams. Me gusta Stephon Dix de Andre Hopkins. Híjole, creo que ha venido muy para abajo. Eh, y no sé, déjame pensar qué otros Tyreek Hill no lo pongo tan alto eh digo, vamos a ver ahora con Miami a ver si él demuestra que es un receptor de esa talla y para el tipo de salario pero yo lo pondría fuera del top 5 ¿eh? Eh, quizás 6-7 por ahí a Tyreek Hill pero eh, qué otro receptor que me falta llamar Chase me gusta mucho me gusta mucho lo que está haciendo y Justin Jefferson pues está haciendo dos temporadas muy buenas, vamos a ver cómo sigue y Stephon Dix, entre ellos estarían el 4 y el 5. 6, 7 ya por ahí, Tyring Hill, ¿no? Pero, amigos, díganos ustedes eh, quiénes son los mejores receptores para ustedes en la NFL. Y D.K. Metcalf, eh, que es el tema, por ahí salió el tema, creo que le falta un coreback que sea más pasador. Yo quisiera imaginarme a D.K. Metcalf con Matthew Stafford, por ejemplo, o con, este, vamos a pensar, con Justin Herbert eso sería interesante ver ese match ¿no? de DK Metcalf con un coreback de este, este estilo y con una ofensiva más abierta, no No sé, es, es mi opinión pero el talento lo tiene y desde que llegó al NFL ha sido como menospreciado, eh, es muy rápido muy fuerte, muy alto, se me figura un poco a Julio Jones, Calvin Johnson eh, creo que le falta un poco algunas trayectorias o sea, correr algunas trayectorias, pero sin duda debe estar, es más a mí me gusta más que Tyreek Hillel ya siendo realistas Tyreek Hill depende nada más de su talento físico, este hombre tiene más habilidades y Tyreek Hill, eh, si no es por corrida, o sea, si no es correr, correr nada más su velocidad, no tiene otra cuestión distinta y DK Metcalf atrapa en el tráfico, resiste los golpes, puede ir rápido, puede ser físico corriendo nada más por velocidad, entonces eso es lo, lo que a mí me gusta más, un receptor prototipo de Metcalf, ¿no? Quizá en números ha demostrado más Tari Hill. Yo sé que Rich me hizo así como que cómo que más que Taylor Hill,
2: pero bueno, pues ahí. Comenta, comenta de este Rich, no te quedes callado. Pues mira, varios me van a decir que estoy loco, pero actualmente yo hasta prefiero a Tyler Lockett que a DK Metcalf. Uh. Sí, <risa> <risa> ya sé, lo sabía. Okay, pues es que es más consistente, ¿no? En muchos aspectos. Sí, o sea, además es un veterano. Este cuate empezó siendo el especialista en regresos de despeje de Seattle. Me acuerdo que fue el pro en su temporada de novato. O sea, este fue una selección de tercera ronda de Kansas State que nada más se trajeron para regresar patadas y pues resultó ser el mejor amigo de Russell Wilson en los tiempos recientes. Entonces, creo que sí por su trayectoria lo pongo por encima de D.K. Metcalf. Aunque sí creo que Metcalf es top 10, top 12 por ahí en ese rango. De acuerdo, pues ahí está, ahí está D.K. Metcalf, fresquecito,
0: 3 millones, digo, 3 años, 72 milloncitos, ¿no? Más o menos su contrato, otro más a la lista. Eh, pero vámonos hasta el otro lado de Estados Unidos, así contrario, la esquina contraria, desde Seattle hasta Tampa. ¿Qué pasó en Tampa, Rich, hoy? Porque los bucaneros anunciaron ante ayer que Julio Jones y que vamos a ser explosivos, vamos por el Super Bowl, pero primero tienen que proteger a Brady, ¿no?
2: Sí, y justamente hoy pierden a su centro titular, Ryan Jensen, se lo llevó el carrito de las desgracias tras una lesión de rodilla durante el entrenamiento, todavía no se tiene un diagnóstico definitivo de qué fue lo que le pasó, pero definitivamente las cosas se ven mal porque no solamente se lo llevó el carrito, también sus compañeros se acercaron para ver qué había pasado con él, y eh, curiosamente Ryan Jensen... Había iniciado 81 partidos consecutivos en la posición de centro, ya sea con los Bucaneros o con los Cuervos de Baltimore. Y no sé ustedes, pero yo creo que se está desmoronando la línea ofensiva de Tampa Bay. Si recordamos, Alex Capa se va a Cincinnati, se retira Ali Marpet. Ahora Ryan Jensen pues parece que sufre una lesión grave. Claro, tradearon por Shaq Mason, que fue compañero de Tom Brady en los Patriotas y va a ser el guardia titular pero ya tienen dos bajas de titulares en la línea ofensiva. No sé cómo lo ven ustedes. Dani, Dani.
1: Pues mira, este, creo que eh, tomando en cuenta que Tampa Bay se ha estado armando a través de muchos, muchos veteranos, pues justamente una, una baja como esta en la, en la línea ofensiva. Eh, pues sí puede ser de alto impacto para el desarrollo de la temporada ¿no? Este, y de alguna manera pues puede eh, restarle una pro protección significativa a, a Tom Brady, bueno también sabemos que Tom Brady sí es muy bueno y este, tiene eh, siete anillos de Super Bowl y casi casi puede hacer milagros pero pues también hay que acordarse de que pues, está viejito, ¿no? Y en cualquier momento le dar un mal gol y, pues, si su intención era acabar de jugar, pues, hasta, el, no sé si hasta los 50 pero por lo menos unos dos o tres años más, pues, a lo mejor, este, por, por andar jugándole al Canelas y decirle, y decir que siempre sí regresaba por el berrinche que, que le provocó el señor este, Adam Schefter, pues este, a lo mejor le sale hasta contraproducente, ¿no?
0: Te, tenemos el video donde se lesiona, está un poco lejos, es de esos videos que están desde fuera del training camp, lo ponemos, pero sí se ve que de inmediato cae y se toma la rodilla. Se ve chiquito, espero que lo puedan ver ustedes, eh, es un video de Box Nation. Este, una cosa así, un, un, un canal que cubre a los bucaneros este, está, está un poco largo, pero ahí de inmediato corren las asistencias. No. Pues ahí está, se ve que alguien le rueda en la rodilla. Yo creo que esto va a ser fuera toda la temporada. Ojalá y me equivoque para los bucaneros. Pero es la típica lesión de un liniero. Estás bloqueando y alguien te cae en la rodilla donde no debes. Y pues además este hombre es de los rudos, ¿no? Normalmente termina en pleito cada jugada. Son de esos linieros que quieres, ¿no? Medio bully que va a proteger a tu equipo. Sabes que es la punta de lanza de tu equipo. Creo que si lo pierde Tampa. Y cuidado, ¿eh? porque el año pasado Brady tuvo problemas con los tacles del lado derecho, incluso en el juego de playoffs, si no mal recuerdo, con Filadelfia, se les lesionó el tacle derecho y le estaban pegue y pegue, sí ganó Tampa, pero le costó trabajo, entonces Brady no, nunca ha sido móvil, eh, si le quitas al centro a ese líder, por ahí está Jaycee Tretter todavía sin chamba, ¿eh? es el centro de Cleveland, que es de los mejor rankeados, veterano, pero yo ahorita si fuera Jason Licht, el gerente de los Bucaneros, ya estaría, denme el teléfono de Treter, ¿no? Porque, pues, urge, urge saber qué vamos, a, qué vamos a tener, aunque ahorita le están haciendo estudios, no se ve que sea algo sencillo. Esta lesión, lamentablemente, se ve que son de las que te pierdes toda la temporada. Esperemos que esté bien Ryan Jensen y los Bucaneros, pero le puede afectar a la temporada en general, porque si le están pegando a Brady... No va a ser el Brady del año pasado. Digo, al menos que ustedes opinen otra cosa, ¿no? Pero si le están pegando a Brady, no dudo que estén en playoff. Pero en playoff cuando se enfrente a Rondona, los enfrenten a los a, a Micah Parsons de Dallas, o a jugadores de este tipo que son muy buenos pero poniéndole presión al quarterback, cuidado, Brady es un bulto ahí parado en las bolsas de
2: protección, ¿no? Yo creo que incluso puede tener problemas dentro de su división. Hemos visto que no ha podido la línea ofensiva de Tampa Bay contra los frontales de New Orleans. Siempre han estado encima de Brady desde que llegó a Tampa Bay y probablemente siga esta cuestión, si es que no contratan a un J.C. Treter como tú dices. También está por ahí Matt Paradis y Billy Price en agencia libre. En fin, pues esperemos el diagnóstico de Ryan Jensen. Sí, mala noticia para los bucaneros.
0: Y otra noticia que viene, pero desde Cleveland, Dani, eh, con todo esto de los cascos alternativos o alternos, los Browns anuncian el suyo, a ver, preséntanoslo.
1: A ver, pues bueno, ahí vamos a, vamos a verlo. Es eh, el mismo color que, que ya tumbrados, pero dejar de tener eh, algún logo, ya sea con una sede Cleveland, ya sea con el famoso, eh, pues, por lo agresivo que, que, que es la afición, que se le conoce como la perrera. Pues no, no, no hay perrito, pero sí, ahí hay este, un spa, por llamarlo de alguna manera, para que la gente se vaya a relajar. Ahora, el, el, el mejor spa de NFL lo van a encontrar ustedes en Cleveland, cortesía del señor de Watson, y precisamente por ello eh, 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 los Browns decidieron adoptar ese logo para este para su, para su casco alternativo.
0: Yo, yo, yo dijiste algo de los perros. Yo se algo de perrito ahí, pero no sé, no entiendo bien el, el dibujo. Digo, no sé, yo nomás pregunto, pero bueno. En fin, ese es el, ese es el casco alternativo que va a sacar de Sean Watson, los cafés no. Bueno, los Browns no, solo Watson lo va a sacar y en los entrenamientos. ¿no? Y ni modo, va a tener que aguantarse el bully. Oye, vámonos a Dallas, este, mi estimado Rich, ahí con tu equipo hay noticias... ¿Qué, ¿Qué pensar de la contratación de, cómo se pronunciará, Cabonte y Torping, este hombre que fue el jugador más valioso de la USFL este año con los
2: generales de Nueva Jersey? Sí, es un receptor que también te sirve muchísimo en los equipos especiales, en el juego de devolución. Fue líder de la liga con 540 yardas recibidas en 44 recepciones, y además 316 de esas 540 fueron después de la recepción. Entonces eso dice que le das un pase pantalla a este cuate y te puede ganar 40 yardas eh, con su pura habilidad en campo abierto y atrapó cuatro pases de anotación, también fue líder de la liga en promedio de yardas ganadas por devolución de patada de despeje, con 15.4 yardas por devolución, y mira, curiosamente es el segundo MVP de la USFL que firman los vaqueros de Dallas, antes, Herschel Walker en 1985. Y de los generales de
0: Nueva Jersey también, sí. en aquel tiempo del señor Donald Trump, ¿no?, este, que fue en el 83, 82 esa liga, hasta el 85, me parece, estuvo todos tres años. Pero yo vi unos videos de este chavo que estaba jugando en Polonia, pensé que era en Austria, pero estaba jugando en Polonia, contra algunos polacos, algunos europeos, algunos estadounidenses. Pues no es tan rápido como parece, ¿eh? o estaba echando la flojera, Dani, allá, o no sé, pero se veía muy, muy lento, no se le no se le ve, no, o sea, es un, un cloncito, una, una copia pirata de Tyreek Hill, ¿no? Que es lo que están buscando muchos equipos, ¿no? Que haya muchos chaparritos rápidos explosivos, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú, tú, tú qué opinas de este cuate? Estaba en la USFL para desarrollarse algo que le faltaba. A lo mejor con los Cowboys se encuentra ese espacio, ¿no? Ahora con la salida de C.D. Lamb, las lesiones de Gallup, a lo mejor hasta se cuela entre los cuatro o cinco receptores del equipo, ¿no? Del, del, del grupo.
1: Pues sí, podría ser que se llegue a colar, pero aún así, eh, digo, eh, entiendo que la USFL, pues sí, es una liga profesional, es una liga que está eh, emergiendo nuevamente, eh, se han eh, dado a, a destacar algunos eh, prospectos interesantes, pero pues creo que aún así no deja de estar varios escalones por debajo, me atrevería a decir, incluso que hasta la división 1 de la NCAA, ¿no? Y en ese sentido, pues, no sé qué tan, eh, qué tan fácil vaya a ser para, eh, para él que se pueda mantener en el equipo ya al momento de dar el, el corte definitivo, más allá de las necesidades que tienen los vaqueros por cubrir este la posición de receptor, ¿no? Pero, pues bueno, al menos la oportunidad ahí, ahí está y pues ¿quién quita? Que es, eh, como se dice coloquialmente chicle y pega y, y por ahí eh, surge, surge un nuevo talento este, proveniente de esta liga, ¿no? Que, que bueno, eh, por ahí eh, creo que el otro día estábamos viendo, Gil, eh, los, la cantidad de jugadores que han que, que han sido contratados eh, por los equipos de la NFL eh, provenientes de la, de la USFL de cara a la próxima temporada. Y si no mal recuerdo, eran como siete, ocho jugadores. Eh, e incluso entre ellos eh, había un receptor mexicano ¿no? que a, a había llegado a los, a, a los Rams.
0: El coreback el Luis Pérez. Que jugó en Texas, a &A, a &A, a &A Commerce and a &A, algo así, Commerce, Texas Commerce. Y está, eh, hay varios, por aquí tenía ya hasta un gráfico, déjame ver si lo encuentro. Si sí eran como ocho, ¿no? Ocho jugadores. Yo,
2: yo Vamos a ver. ¿vale? Si me acuerdo de PJ Walker, también, uh -huh. que fue suplente en Carolina y no lo hizo tan mal la temporada pasada. Entró como dos o tres partidos en tiempo basura, pero no lo hizo tan mal y de Kenny Robinson, creo que son los dos que más recuerdo. Vamos a ver cómo funciona, ¿no?
0: Este, esta nueva versión de la USFL dentro de la NFL. Creo que este muchacho puede encontrar un espacio y tú nos dirás, ¿quiénes están ahorita en el depth chart de este Rich de los Cowboys, en la, en la posición de receptor? Eh, porque se fue a Mari Cooper y se fue a Cedric Wilson, ¿no? Y Gallup está un poco lesionado todavía. Creo que no va a estar listo para el inicio de la temporada, ¿no?
2: Justamente ya dijo Michael Gallup en una declaración que no va a jugar la, la primera jornada de la temporada que viene. Ahorita de receptor uno, inamovible C.D. Lamb. En teoría Michael Gallup va a ser el número 2 James Washington es tentador para ser el receptor slot. También por ahí compitiendo por el cuarto y quinto puesto están el novato Jalen Tolbert. Y el jugador de segundo año de Stanford, Simi Fejoko, que pues hay expectativas bastante grandes para él. Y el sexto lugar de receptor, si es que Dallas quiere tener un sexto receptor, creo que es el que se estaría jugando que a Torpin. O si no lo logra, también yo lo veo como un jugador de equipos especiales, porque te digo, fue líder en la USFL en, en regresos de despeje.
0: A lo mejor lo Dallas... no está buscando Dallas, ¿no? Ese, ese puesto y a ver si apoya algo en regresos
2: de patada, ¿no? Claro, ahorita tienen a Tony Pollard, que es fenomenal, tanto como. Comidor, Pero ¿para qué lo arriesgas en patadas, patadas a Pollard? ¿no? Exactamente, justamente yo lo que pienso es: te traes a este cuate, lo pones como fielder de despeje y de kickoff, le das más toques a Tony Pollard en el slot, viniendo desde el backfield, algo así. Yo creo que me huele a que le van a dar más toques a Tony Pollard. A ver, ¿te huele que le van a dar más toques? ¿De qué estás hablando, Rich? Por Dios.
0: Bueno, o sea, toques de balón. Toques ah, de balón. Ah, ah, ok, ok, gracias. Uf, yo estoy pensando en otra cosa por ahí, pero bueno. Ya, este, ya te, pues, te
1: estabas te... proyectando a, este, a, a que fuera compañero de Ricky Williams, algo así.
0: <risa> y Ricky feliz, sí, denle más toques, me huele a que va a jugar bien. Dice. <risa> o también había uno de Dallas, ¿no? Este, el que se fue, ¿no? A Denver, también le gustaban los toques, ¿no? De balón, precisamente, ¿no?
2: Randy Gregorino. A Randy Gregory le encantaban, sí. Los sí toques. yo no lo era, lo era defensivo. ¿Cuántos sí. toques puede tener un defensivo? Sí, ese fuerte por toques lo suspendieron tres veces, por lo menos, que yo recuerde. Increíble.
0: Oye, pues ahí está la cuestión de Dallas. ¿Algo más que quieras agregar de los Cowboys? Por ahí que, eh, no sé, ¿crees que C.D. Lamb sea el receptor número uno que se espera?
2: Híjole, yo creo que en la división en la que juegan si hay corners que le pueden causar problemas a city Lamb, específicamente Filadelfia. No sé si el Cd Lamb tenga la capacidad para ir uno contra uno en contra de Darius Leigh, no, no lo sé. Ese es el partido que me aterra más, porque no sé si Dak Prescott pueda lanzar bien el balón. Y para correr tampoco está fácil, porque tienen a Fletcher Cox y Jordan Davis, ¿no? Pero algo que puedo rescatar de este training camp es que Tyler Smith por lo menos se ha visto bien, aunque solamente van dos días. Está como guardia izquierdo alternando snaps con Conor McGovern para sustituir al puesto de Connor Williams que dejó cuando se fue a Miami. Entonces, pues creo que esos son los dos jugadores que más se respetó del training camp. Y también por ahí añado a James Washington, que se ha visto bien en las trayectorias largas, aunque después de un rato se le vio hablando con unos entrenadores porque supuestamente tenía molestias por ahí, pero parece que no es de gravedad. ¿De y la defensa se ve muy bien. Oye, y la línea ofensiva, eh, se
0: fueron dos importantes, bueno, uno import muy importante y el otro un titular, ¿no? Connor Williams, ya dijiste, pero la L. Collins, que termina en Cincinnati. ¿Qué, qué, qué pasa en la línea ofensiva? ¿Qué, ¿Qué has visto
2: en estos días de training camp? Pues Terrence Steele creo que es el, el candidato número uno a tomar el lugar de la L. Collins como tackle derecho. A Tyler Smith lo están utilizando más como guardia por izquierda y también a Connor McGovern. La línea ofensiva se ve bien, pero en ocasiones como que la rotación de linieros defensivos de Dallas sí les gana. En especial he visto muy lento a Tyron Smith. Sabemos que es un jugador que ya es bastante veterano y que ha estado muy plagado de lesiones, pero a mí me sorprende que hay jugadores, por ejemplo, como Doran Armstrong, que le están ganando la batalla. Entonces, espero que Smith pueda jugar bien la próxima temporada y pues que también asesore de manera pues, eficiente a Tyler Smith. Pues ahí está el reporte de los Cowboys
0: y mira, ya, ya, ya te escribió Jonathan Bravo Wolf Chucky dice, saquen los toques, es jueves y dice saludos desde Toluca, saludos al buen Jonathan Bravo, gracias por estar con nosotros eh, ahorita vamos a leer otros comentarios pero este quiero leerlo porque es importante eh, Lucía Mora dice saludos, podrían apoyar a la selección femenil de fútbol americano de México que no encuentra vuelos para llegar al mundial en Finlandia eh, sí, está difícil la situación. Lufthansa entró en huelga. Parece que por ahí estaba la, el vuelo de México a Europa, a la entrada a Europa en Frankfurt y de ahí volar a Finlandia. Pues es simple. Yo creo que el presidente de la Federación César Barrera tiene que hablar a Lufthansa y decirle, colócame a mi equipo en otro vuelo, ya sea KLM, Air France, British Airways, eh, Iberia. Eh, ya el interno, ellos tienen que responder por esto. Son líneas aéreas, responden rápido. Es un evento internacional, va de por, de, de por medio el prestigio de un país. Así de que creo que, pues, nosotros no podemos hacer mucho. Eh, la huelga es allá, el problema es allá, ¿no? Y hay muchos otros deportistas varados en toda Europa por esta razón, incluso la Federación de Taekwondo. Pero bueno, en fin, el señor César Barrera, pues, él tiene que hablar directamente como presidente de la Federación. ¿No? Este, hace unas semanas fueron campeonas de los Juegos Mundiales en el flag fútbol, este es fútbol de de veras, de, 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 tacleado eh, yo cubrí el primer partido internacional en el 2008 precisamente en Finlandia de femenil, las suecas contra las finlandesas, ahí en el estadio Finer eh, en Helsinki y pues ahora van a jugar en banda ya va a estar Estados Unidos, va a estar Canadá, me parece que Japón Finlandia, Suecia Alemania México, y hay otro país que no recuerdo cuál es ahorita, México tiene buena oportunidad Japón, de, ¿no? Japón, Japón me parece, tiene buena oportunidad de colgarse alguna medalla y esperemos que puedan resolverlo, eh, y si no es pues, directamente Europa, American Airlines llega a Helsinki, es más, el aeropuerto de Helsinki está en Banta, que es, son como ciudades gemelas, entonces pues habla American Airlines, habla United, American Airlines, y creo que Delta eh, llegaba a Finlandia entonces pues Ahí por ahí es, no hay de otra. No podemos hacer mucho. La gente que pueda aportar, pues, como pónganse en contacto con la Federación. Eh, no es nada deportivo, no es nada, eh, pues, algún problema de organización de México no. Estaba todo planeado, pero la huelga explotó allá y pues eso es un problema que hay que resolver rápido, ¿no? Es como cuando el Mundial de Austria 2011, pues, llegaron un día antes la selección de fútbol americano y tuvieron que pagar como diez mil euros extra por una noche de hospedaje más, porque no supieron, que, no, no, no saben que se adelanta un día cuando viajas a Europa, ¿no? Llegaron allá a Innsbruck y, ay, los esperábamos hoy en la noche, bueno, mañana en la noche, y tuvo que pagar la, la Federación Mexicana de Fútbol Americano otra noche de hospedaje en unas cabañas y no sé qué, que fueron como 10 mil euros, una cosa así. Entonces, esto no tiene que ver con la organización de la Federación, es cuestión de aerolíneas, ni modo, pues así ocurre. A lo mejor Finlandia puede también aportar algo directamente. ¿O por qué no buscar un vuelo charter ¿no? directo? Eh, el problema son, más que nada, los vuelos locales en, en, en Europa. Entonces, que manden un avión de FINER a, a Frankfurt. Y de aquí a Frankfurt no es tanto el problema, sino el de Frankfurt a Helsinki. Entonces, digo, en fin. Pero gracias, Lucía, por, por el comentario. Y, pues, en lo que se pueda, y la gente que pueda apoyar, pues pónganse en contacto con la Federación Mexicana de Fútbol Americano, porque estas chicas tienen... Eh, mucho talento y pueden sacar este, mucha ventaja de, de este tipo de eventos. Fuimos medalla de bronce, si no me recuerdo, de plata, en los Juegos del de, Mundial, perdón, del 2015, 16, no, o el 17. Fue, fue en British Columbia, en Canadá, así de que hay, hay buen talento, vamos a esperar a ver qué pasa, pero bueno, seguimos mientras ahorita leemos otros comentarios. Vámonos por hasta Green Bay, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que Davante Adams dijo, ¿no? De que ¿Dejaba un Hall of Famer en Green Bay, Aaron Rodgers? Y se iba a los Raiders de Las Vegas con otro Hall of Famer. Pues hoy le preguntan a Aaron Rodgers que qué opina de dejar a Davante Adams como su receptor número uno y ahora va a ser Allen Lazar. Y esto es lo que contestó. Siempre es duro cambiar de un Hall of Famer a otro Hall of Famer. De Davante a Allen. Va a ser una transición, pero él es capaz de, de, es capaz de mucho. Eh, se refirió Aaron Rodgers contestándole con sus mismas palabras a Adamante Adams, como diciendo, pues, eres muy bueno, pero también Allen Lazar, ¿no? Es el estilo de Rodgers. Eh, Dani, pues sabemos que este hombre, ¿cómo llegó, ¿no? Como corner de, de Nicolas Cage el otro día al training camp, con la greña, en su playerita, etcétera. Dani, este, pues, ¿qué, ¿qué le vemos? ¿Crees que se haga buen match con Allen Lazar? Pues mira,
1: pues mira um, de hecho, creo que la temporada ya ha tenido, tenido, tenido pues, buenas... Conexiones con Allen Lazard, eh, efectivamente, pues no es el receptor número uno, o no era mejor dicho, el receptor número uno. Vamos a ver si tras la de eh, Davante Adams, eh, pues él es el que toma la batuta, la batuta como el receptor principal, o probablemente el novato Christian Watson, ¿no? Eh, lo que sí creo eh, queda muy claro es que, más allá de que Allen Lazard es un buen receptor, pues no es ni cerca eh, de, un, de un no Pero bueno, también sabemos que la capacidad de Aaron Rodgers para eh, hacer crecer el nivel de sus compañeros, pues es, eh, es importante. Entonces, eh, vamos a ver si logra hacer de Allen Lazard, pues esta arma... Y, diferencial, ¿no?, en el ataque, en el ataque de los Packers, y bueno, de lo que decías también, de cómo llegó al campamento de los Packers, Aaron Rodgers, sí, bueno, ya, el, el otro día lo decíamos, ¿no?, sabemos eh, que a veces llega, a veces no ¿Qué? llega, según de qué humor esté el señor Aaron Rodgers, pero pues también ya sabemos cómo va a terminar, ¿no?, entonces, ya, ya para qué le movemos, Gil, este, pensamos que de todas maneras, eh, se va a quedar siendo otra vez el
0: jammerito. ya Ya sabemos el desenlace, MVP de la temporada, llega a playoffs, a lo mejor gana uno y pierde el juego de campeonato, ¿no? Exacto. Oye Rich, tú ves que sea el número uno Lazard, digo cuando se va Jordi Nelson de los Packers, había muchas dudas, quién iba a surgir, aunque davante Adams tenía más cartas credenciales, pero realmente Rodgers hizo Adams, ¿no?
2: Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que la primera vez que vi jugar a Davante Adams fue contra los vaqueros en ese partido de la recepción de Des Bryant en el divisional del 2014. Siendo novato, despedazó totalmente al perímetro de los vaqueros, pero creo que sí en, cierto, en ciertas cuestiones Aaron Rodgers pues sí se involucró en formar a Davante Adams como uno de los mejores receptores de la liga. De, de hecho, hay varios analistas que ahorita tienen dudas del rendimiento que va a tener Davante Adams en, en Las Vegas, pero aquí la cuestión es quién en realidad va a ser el receptor número uno de Green Bay, ¿no? Christian Watson creo que va a terminar por ahí de número dos o número tres, pero estoy viendo ahorita su depth chart y yo no sé ustedes qué piensan, pero creo que Sammy Watkins es un mejor receptor que Allen Lazard. Con todo y que desapareció la temporada pasada en Baltimore, que no pudo cumplir con las expectativas. Y también está por ahí el jovencito Amari Rogers, que pues tal vez no va a ser el receptor número uno, pero se supone que debería desarrollarse como un receptor slot bastante competente. Creo que Allen Lazard podría terminar hasta siendo el receptor número tres ya a mitad de temporada, aunque sí lo veo como un receptor titular. No creo que sea el que más talento tiene en Green Bay. Oye, ¿y sigue Randall Cobb con los Packers? Sí, ahí sigue, detrás de Lazar, justamente.
0: Ok, pues a ver, a ver cómo le va a los, a los Packers ¿no? en este año con sus receptores. Creo que Rodgers explota lo que Exacto. tenga, ¿no? También no. hizo de Valdez Scantling un, un receptor respetable que se ganó un buen contrato ahora con Kansas, ¿no? Vamos a ver si puede él desarrollar a Allen Lazard. Yo creo que sí, Lazar también se le han visto... Eh, momentos explosivos, ¿no?, con los Packers. Oye, y ya que hablamos de Kansas, pues hoy firma, Dani, Carlos Dunlap, este veterano, que sus mejores años fueron en Cincinnati, estuvo con Seattle y firma con Kansas. Se me hace interesante agregar a un jugador de, de su experiencia, ¿no?, en esta defensiva de Kansas. Sí,
1: eh, bueno, sabemos que al final de cuentas esta defensiva de los Chiefs, pues, eh, es bastante, bastante agresiva. Eh, digo, evidentemente no va a llegar de un, a ser un bueno, creo yo, ¿no? A, a ser un jugador eh, titular. Me parece que más bien va a ser de opción, pero justamente, eh, como dices, a raíz de la experiencia que tiene en la liga, eh, pues eh, puede marcar la diferencia en los partidos. Eh, por ahí más complejos, no, incluso en la en la postemporada sabemos que a veces este tipo de jugadores son los que eh, te pueden cambiar un partido y creo que a lo largo de su carrera pues ha tenido esa, esa capacidad y bueno, eh, pues en un equipo tan bien coachado como lo son los los jefes pues creo que sí puede, puede ser una adición bastante interesante
0: Sí, vamos a ver. ¿Cómo se llama el otro veterano que tienen? ¿Cómo era defensiva que por ahí anda? ay, este... oh, ¿Jones se apellida? Clark. Clark. Clark, Que estuvo en San Francisco, ¿no, Rich?
2: Lo recuerdo también en Seattle. No sé si ¿En estuvo Seattle? en San Francisco, en pero pues como les encanta robarse presionadores de coreback de Seattle, ¿no? Ya tienen a dos en Frank Clark y este cuate. Y seleccionaron a George Karlaftis en la primera ronda del draft también. Yo creo que más que nada Carlos Dunlap viene a asesorar a George Carlaptis porque ya tiene 33 años, ya lo dijiste Gil, estuvo dos, doble dígito de temporadas con Cincinnati, ya está probablemente en sus últimos años, aunque estoy viendo ahorita sus stats y tuvo ocho capturas y media con Seattle. ¿eh? Entonces creo que sí puede aportar un poco en tercer down, no creo que juegue ni primero ni segundo, me, me imagino que esos van a ser los downs del novato, pero más que nada creo que sí viene a aportar su experiencia
0: puede puede ayudar bastante y es evidente, no lo que está pasando en la división oeste de la americana ir por el coreback es importantísimo no se llevan a Khalil Mack los Chargers, ahora se llevan a este veterano los Chiefs eh, Denver tiene por ahí a Bradley Choff, o sea, es importante ponerle presión porque son quizá cuatro de los corebacks que estén en un top ten Derek Carr quizá el que menos, Justin Herbert un joven que va creciendo, Patrick Mahomes que ahorita vamos a hablar un poquito de él y me falta uno, es... ¿Russell Wilson? Ah, Russell Wilson. Sí, gracias. Russell Wilson ahora en Denver, eh, que obviamente, pues, junto con Mahomes, son los más experimentados. Y, pues, tienes que pegarle al coreback, ¿no? Ponerle presión para tratar de sacar esos partidos. Que a lo mejor terminan 50-45, ¿no? Esos encuentros, porque va a haber mucha ofensiva en esta división. Ahora sí que va a ser tiroteos en el viejo oeste de la americana, Vamos a esperar a ver qué pasa, pero ahorita en este periodo hay medios que se encargan de hablar con gerentes, scouts, eh, eh, coaches, asistentes, y les preguntan, les hacen preguntas y todo en calidad de anónimo. Son como mesas redondas que hacen y los empiezan a publicar. Y esta es la declaración, esta es la declaración. Un coordinador defensivo en calidad de anónimo sobre Patrick Mahomes dice, quítale su primera lectura y qué es lo que hace corre, rompe la jugada y juega tochito callejero. ¡Ups! O sea, le está diciendo que no hace su progresión correctamente, ¿no? Un coreback tiene tres dos, tres, cuatro o hasta cinco receptores en un momento determinado y pues vas checando tu hot route, que es la trayectoria caliente o es la, prim la primaria y luego vas haciendo tu, tu, tu lectura. Eh, lo que dice aquí es que Patrick Mahomes le gusta tochar, ¿no? ¿Será cierto esto, Dani? ¿Tú lo ves como tochero a Patrick Mahomes?
1: Creo que quizá un poco puede ser, ¿no? Por la habilidad que ha demostrado, pero o sea, no lo veo tan, tan tochero. O sea, creo que hablar de un jugador así tochero, tochero 100% sería hablar de Lamar Jackson, sería <risa> hablar de este el Chapulín Colorado. Y la verdad es que Patrick Mahomes pues está dos o tres escalones por encima de, de estos mariscales de campo, ¿no? Eh, tan es así que, que pues Patrick Mahomes ya tiene eh, dos Super Bowls jugados, uno ganado, uno perdido. Y pues, eh, no necesita siente de, de habilidad, eh, me, me refiero corriendo a la pelota, eh, es como ha conseguido este, las victorias en los partidos importantes, ¿no? Eh, simple y sencillamente hay que eh, regalar el partido la temporada pasada en contra de Búfalo, eh, pues el partido lo saca a base de, de pases, ¿no? A, a base de, de la precisión de su brazo, no necesariamente eh, corriendo, corriendo el longoide, pues creo que ahí está justamente una muestra clara de que es un jugador diferente, es un jugador que puede hacer justamente las dos cosas, lanzar bien y correr bien, pero definitivamente Chor Tochero perdón, no, no
0: es. Rich, eh, creo que además... Es, es un poco... Seguramente fue algún coordinador defensivo de esa división o alguien que siempre pierde con Mahomes, ¿no? Porque se, se nota el ardor en el comentario, ¿no? Pero, pues, es un
2: recurso, ¿no? Sí, y creo que hoy en día es muy necesario para los corebacks. No me consta que Patrick Mahomes sea un coreback tochero, pero sí recuerdo que después de su primera temporada como coreback titular de los Chiefs, segunda en la NFL, en una entrevista alguien le pregunta cómo se preparaba para los partidos... Y Patrick Mahomes en algún momento decía que ni siquiera sabía cómo leer a las defensivas, que fue la temporada cuando fue MVP que lanzó, creo que fueron 50, 55 pases de anotación, y pues salió de la nada, ¿no? Y fue el MVP de la liga. Creo que si le quitas la primera lectura, que antes era Tyreek Hill, ahora se reduce a Travis Kelsey. Es que esa es la cuestión. ¿Quién es su primera lectura? Tyreek Hill, Travis Kelsey, su corredor Clyde edwards que es muy bueno para recibir pases. Pues creo que, que Patrick Mahomes, obviamente, cuando ellos no están abiertos, tiene que salir de la bolsa de protección y ahí es donde crea su magia. Creo que es de los mejores corebacks para improvisar en, en la liga. No lo clasificaría como tochero, simplemente como alguien que es muy bueno para improvisar.
0: Eh, a, a mí, digo, si, si vamos a esas, Fran Tarkenton, Roger Staubach, John Elway, Steve Young, eran tocheros, ¿no? Y estamos hablando de cuatro de los más grandes corebacks de todos los tiempos. En ese rango entra Patrick Mahomes, se sabe mover. Patrick Mahomes no es de los que se ve presionado y corre. Él sigue corriendo, quitándose tacleadas y sigue buscando receptores, viendo las progresiones de sus receptores, viendo dónde es quién se desmarca. Sí se puede volver el tochito en un momento determinado que el tochito es una representación a escala del fútbol americano real. Cuando se rompe una jugada, los receptores rompen sus trayectorias. Y entonces empiezan a correr a los espacios o hacia donde el coreback, si va hacia la derecha, hacia la derecha y hacia él, porque no va a llegar con la misma fuerza el pase hasta donde sea. En el caso de Mahomes, sí, te mete un pase de 70 yardas y lo vimos en el partido que íbamos a tener en México, el de Rams Chiefs, que terminó siendo en el Coliseo, empieza tantito a moverse en la bolsa y mete un pase de 70 yardas con Tyreek Hill y no había eh, 20 yardas, no había nadie de los Rams porque creían que iban a lograr la captura y cerraron la cobertura. Eso es un recurso, no es ser tochero. Ese recurso lo tenía John Elway y lo tenía Fran Tarkenton y lo tenía Stovak y lo tenía Steve Young. No, no cualquiera lo tiene. No lo tiene Brady, no lo tenía Manning, ninguno de los Manning, no lo tenía Marino, no lo tenían otros corebacks que sí se podían mover. Entonces, se me hace injusto un poco la crítica sobre Patrick Mahomes, ¿no? Que siempre ha sido muy criticado. Tipo a Rodgers no lo critican y Rodgers tuvo sus épocas que se movía igual, ¿no? Entonces. En fin, creo que Patrick Mahomes, a mi gusto, y ustedes me dirán, es el mejor coreback de los jóvenes ahorita que está marcando esta, esta generación. Eh, a lo mejor alguien lo rebasa próximamente, puede ser Josh Allen. Josh Allen es otro, sería igual de tochero. Y Josh Allen sí corre más. Y Josh Allen de repente empieza a mover a los receptores mientras va corriendo. Entonces, son recursos que tienen. Y esos corebacks son muy difíciles de detener, al menos que ustedes opinen otra cosa, ¿no? Pero yo creo que si es una jugada rota y ya se te cerro, se te está cerrando la bolsa de protección, corres a buscar un espacio donde moverte, ¿no? Como coreback. Sí, es que es lo, es lo
1: lógico de manera, ¿no? Este, eh, como dices, al final de cuentas, si tienes la presión encima de ti, buscas cómo, cómo sacártela y pues no sé si necesariamente eh, por toda la presión que, que tiene encima, eh, sea como primordial seguir haciendo tus, le, tus lecturas en lo, que, en lo que te vas este, quitando, quitando jugadores rivales, ¿no? o, o evadiendo eh, tacleadas, eh, a, al final lo importante es avanzar con el balón y si lo logras a través de tu humildad, tu elusividad, pues, también es, como dice Rich, es un recurso más.
0: Es parte de, ¿no? Pues, bueno, ahí está la crítica sobre Mahomes. La, el martes o la semana pasada, no me acuerdo qué día, hablamos de la crítica a Lamar Jackson. Está bien, y qué bueno que se filtre esto, porque es lo que se dice, lo que todo el mundo dice dentro del medio de la NFL, pero no lo dicen públicamente. Entonces... Está padre, esta dinámica, aunque quede en calidad de anónimo, ¿no? O sea, eso es la, la diferencia, pero por lo menos sabes lo que opina alguien dentro de la NFL sobre cierto jugador, cierto equipo, ciertas eh, pues, circunstancias o momentos, ¿no? Oigan, y les hago una pregunta, que la vi en redes sociales, no es nuestra, pero a ustedes y a todos nuestros amigos que nos están viendo o sintonizándonos, ¿qué es lo que ustedes preferirían? Hay de dos, hagan de cuenta que nada más hay de dos. Que es, vayas al Hall of Fame, las próximas semanas entra la generación o la clase 2022, eh, llegas al Hall of Fame, tuviste una gran carrera, pero no, no llegaste ni ganaste el Super Bowl. O jugaste el Super Bowl y lo ganaste, pero fuiste un titular X. O sea, un titular sí, quizás te entraste de reserva en la temporada, pero jugaste el Super Bowl de titular. ¿Qué preferirían ustedes? Eh, vamos contigo Rich a ti que te gustaría más, ser Hall of Famer o tener un anillo de Super Bowl aunque tu carrera no haya sido tan buena
2: tener un anillo de Super Bowl creo que preferiría eso no sé por qué pero prefiero un campeonato, la inmortalidad y que todos me recuerden por estar en el Salón de la Fama, porque también pude haber sido un jugador que tal vez dentro del equipo no era el que más aportaba pero que sí tenía un rol importante y ayudé para ganar en el Super Bowl pude haber sido MVP del Super Bowl Ganar el anillo de Super Bowl, pero no entrar al Salón de la Fama. Y para mí esto es más importante que cómo ven en general tu carrera. Creo que, por ejemplo, ¿Cómo, cómo? Nick Foles. Nick Foles. Nick Foles. O Dan Marino. Exacto. ¿Tú prefieres a Nick Foles, por lo que dices? <ríe> Prefiero ser Alvin Harper que Jim Kelly. Ok, ok.
0: <ríe> Dani, ¿tú qué, qué prefieres?
1: Híjole, es que es que sí, creo que depende mucho de, como dice Rich, de las formas, porque eh, si eres co justamente como Jim Kelly que tenemos al lado, pues así está cañón, ¿no? Pero eh, por otro lado, eh, a lo mejor puede ser el jugador más X en la vida. Eh, digo, a lo mejor no 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 es como tal el caso de, de, de Malcolm Butler. Pero, pues o sea, esa temporada era un don nadie y, eh, y la, la gran jugada en el Super Bowl y ahora todo el mundo se acuerda de Malcolm Butler, pero por nada del Super Bowl. Este, digo, ya ¿Eh? después...
0: ¿De quién sí, habla? <risa>
1: este Ya después sí tuvo eh, mejores partidos, bueno, eh, un poco más reconocimiento dentro de la liga y todo pero tampoco fue así como el super mega, mega estrella no O a lo mejor eh, pienso en en Leon Led que sí ganó el este eh, el Super Bowl pero todo el mundo lo recuerda como el asno no que este el, el balón o, o que este eh, salió con su babosada contra los
0: eh, Dolphins yo, yo les pregunto, ¿Quién es Larry Brown? ¿Quién es Malcolm Smith? ¿Quién es Trent Dilfer? Eh, Mark Ripien, incluso. ¿Quién es Nick Foles? Pero si yo les digo, ¿Quién es Jim Kelly? ¿Quién es Warren Moon? ¿Quién es Dan Marino? ¿Quién es Dan Fouts? ¿Quién es eh, Randy Moss? Yo preferiría el Hall of Fame. Digo, obviamente, cuando estás con equipo, quieres ganar el Super Bowl. Esa es la meta en equipo. Pero si no lo logras pues yo me quedo con el Hall of Fame porque ahí va a estar mi busto, va a estar mi jersey, va a estar a lo mejor mi vestidor o lo que sea, mi balón de récords o, o por lo menos la gente va a decir, mira, este fue, eh, de, de hecho vamos a llegar a 362, de más de, creo que 50 mil jugadores han pasado por la NFL, hay solo 362 en un lugar. Y como decía por ahí, no me acuerdo, era creo que John Madden, dice, hay dos cosas del salón de la fama, cuando se acabe la tierra y la humanidad, van a venir los extraterrestres, y van a llegar a Canton y van a decir, ¿quiénes son estos que están aquí? Pues eran personas que trascendieron más allá de su deporte. En cambio, Nick Foles, pues sí, es el MVP del Super Bowl. Pero ¿dónde está Nick Foles ahorita? ¿Qué hizo en Jacksonville? ¿Qué hizo en Chicago? Eh, no sé si esté jugando, a lo mejor ya se retira. Trent Dilfer a lo mejor es mejor comentarista que coreback. Eh, y, y estamos hablando de corebacks, que es la posición más vista. Ya dijiste de un Alvin Harper, ¿no? O podemos hablar de, no sé, vamos a pensar un liniero. ¿Cuántos linieros pueden pasar? Tú pasas en la calle, ves un tipo enorme y dices, wow, este cuate ha de jugar americano. Y en tu vida, sabes que fue un liniero ofensivo titular de, de un equipo bicampeón de Denver, haz de cuenta. Si nos cruzamos con kit Bishop en la calle, todo el mundo, que ¿quién es este cuate? Se ve buena onda. Y era el liniero de los Broncos en los 90, ¿no? O Gary Zimmerman, no sé, ese tipo de cuestiones a lo mejor pasas medio desapercibido en un equipo, pero es importante los dos. Yo, pero, o sea, de forma individual, preferiría el Hall of Fame, porque yo hice mi trabajo dentro de un equipo. Eh, si, si de repente tienes siete Super Bowls, órale, y si eres Tom Brady que haces ganar a un equipo malo como Tampa, tiene doble mérito. Va a estar en los dos lugares, ¿no? O sea, digo, creo yo. Y, por ejemplo, Kelly pues tiene mucho mérito llegar a cuatro Super Bowls, Rich,
2: ¿no? Pero, por ejemplo, jugadores como David Tyree, o sea, no Tyree? prefieres que todos te recuerden, aunque solamente hayas hecho una jugada en toda tu carrera, una jugada importante, ¿no prefieres que te recuerden por prácticamente guiar a tu equipo a ganar el Super Bowl?
0: Pues puede ser, puede ser, pero fue esa jugada. Yo preferiría algo consistente, ¿no? Y el campeonato no necesariamente depende de un jugador, y lo hemos dicho muchas veces. Si fuera así, pues obviamente, por ejemplo, Tom Brady sí ganó con Tampa, pero ¿qué equipo armó? Aaron Rodgers le ha faltado equipo. Por ahí estaba viendo una estadística. En los playoffs que ha perdido, ha perdido 10 juegos de playoffs. En los 10 partidos que ha perdido de playoffs, los rivales promedian 32.9 puntos por partido. Obviamente perdieron 13-10 o 10-7, algo así, con San Francisco en la Nevada de este año, pero le han metido puntos a los Packers, a lo bestia. ¿Es que él ha fallado? Pues no necesariamente. A lo mejor sí ha fallado en algunas decisiones, pero le han metido 33 puntos por juego. O, por ejemplo, tú puedes criticar a Dak Prescott o a Tony Romo por cómo jugaron playoff cuando ellos se esforzaron. Pues no, no necesariamente pierden por ellos. Una decisión arbitral, una decisión de un coach... Eh, a lo mejor sí cometes un error o dos, pero somos humanos, ¿no? Hasta Brady los ha cometido, Peyton Manning, ¿no? No, Pues, está bien. Pues ya. Sí es. Yo no diría. <ríe> Tony Boselli es el caso, Dani.
1: Sí, este, sí, no, no, él no. De hecho, pues jugó solamente seis temporadas porque justamente las lesiones. Prácticamente fueron lo que acabó con su carrera. Y eh, pues sí, eh, por ahí jugó dos de las tres finales de diferencia que tienen los Jaguars, pero pues no nunca logró llegar al Super Bowl.
2: Bueno, ahí está la pregunta y ya debatimos. ¿Qué, qué, qué pensaríamos de Blake Burton si hubiera ganado el Super Bowl con Jacksonville? Nick Foles. Exacto. Yo creo que está peor, ¿no? Como
0: Rendilfer Ren por la defensiva que tenía Jacksonville, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, también eh, Blake, Blake Bortles sus primeros años tuvo buenos, tuvo buenos números. Más independientemente de que el equipo no, no era nada, nada bueno. Este hubo una temporada, creo que segunda que lanzó creo que 30 pases de anotación, algo así o sea pues, por lo menos fue fue decente y, eh, en sus primeros en sus primeros años, no sé si Trent Dilfer por, se puede decir por lo menos eso, sí ganó el Super Bowl, pero
0: no sé Sí, creo, creo, creo que Dilfer ¿no? números no, y pintaba muy bien creo que fue un pick muy alto, no me acuerdo si de segundo, tercero, global una cosa así pero, en fin, ahí está. Estuvo interesante la, la dinámica. Ahorita los leemos, amigos, los que nos estén escribiendo. Vamos a acabar con la información. Eh, Juan Alexander firma con los Jets, se reúne otra vez con Robert Sale, quien lo tuvo como jugador en, en los 49ers. Y, pues, de alguna forma, eh, ¿en dónde estuvo el año pasado Juan Alexander? No con los Niners, está en otro equipo, pero llega ahí con los Jets. Que los Jets han hecho bien las cosas, este desgraciadamente, Rich, ¿no? Digo, especialmente para Miami, para que los odio. ¿no?
2: Sí, para ti, pues no es muy bueno que los Jets hayan tenido probablemente el mejor draft de toda la liga. En agencia libre también lo hicieron muy bien. Y regresan jugadores de lesiones, jugadores que firmaron el año pasado en agencia libre que no pudieron debutar, como Carl Lawson, que creo que va a ser un factor X en esa línea defensiva. Ahora llega con Alexander, te confirmo, jugó, jugó en los Santos de Nueva Orleans con Demario Davis ahí okay. como, como linebacker. Sí, como bien comentas, estuvo Robert Sale como su coordinador defensivo en San Francisco. Creo que con Alexander ya viene mucho a la baja. Me acuerdo que era un muy buen linebacker joven en Tampa Bay. Tuvo dos o tres temporadas buenísimas. Se va a San Francisco justamente como agencia libre, en agencia libre, perdón, antes de llegar a Nueva Orleans. Y como que ahí desapareció su carrera. Ya no se hablaba de con Alexander como el gran prospecto a ser de los mejores linebackers de la liga. Se va a Nuevo Orleans tampoco hace mucho y ahora aquí pues ojalá que pueda revivir su carrera porque ya no se habla mucho de él como de los mejores linebackers de la liga. De acuerdo, puede puede aportar algo ahí, este esperemos que no,
0: <ríe> esperemos que no, pero bueno. Dani, eh, pues aquí hay un, eh, bueno, dentro de una semana Dani, tú vas a ver ya tu equipo jugar, platícanos del juego del salón de la fama.
1: Pues sí, eh, va a ser un partido muy, muy interesante, este, eh, los Jaguars van a jugar en contra de los, de los Raiders, eh, y pues bueno, creo que dentro de las principales cuestiones que, que pues podemos estar, estar perdón, ahí al pendiente de, de lo que puedan mostrar en este caso, eh, los Jaguars, es empezar a ver un poquito de... Cuál puede, ¿Cuál puede ser eh, la, eh, la tendencia en ciertas posiciones? ¿no? Por, porque se ha hablado mucho de eh, la batalla que va a haber en el caso del tackle derecho. Joan Taylor fue el, el año pasado un jugador bastante inconsciente de los linieros ofensivos, fue el, el que más castigos cometió. Eh, Walker Little. Las veces que se le vio dentro del terreno de juego, lo hizo, lo hizo bastante bien. Entonces, por ahí pudiera ser que ya para este año eh, pueda haber ahí un cambio. Entonces, no descartaría la posibilidad de que veamos por ahí algunos minutos a, a en, esa, en esa posición, eh, ver por ahí a, a algunos receptores que, que pudieran... Tener la posibilidad de hacer el rol. Eh, este chico de Notre Dame, Kevin Austin, si no mal recuerdo, se llama, eh, que sí fue un poco conflictivo su, su, su trajín durante la época eh, como colegial, pero en su último año eh, jugó prácticamente toda la temporada, 800, 800 yardas, un poco más. Eh, las, que, las que logró cosechar y que bueno eh, de alguna manera fue lo que le abrió la posibilidad de ser seleccionado de forma eh, no drafteada y pues las bajas que eh, que hubo y con la inconsistencia que también tuvo el equipo la temporada pasada pues pudiera hacer que logre hacer este el, el roster final entonces Creo que va a ser bastante, bastante interesante lo que podamos ver de, de los Jaguars este partido, eh, y bueno, eh, definitivamente lo más interesante evidentemente será el hecho de que con este partido se marca ya nuevamente el regreso oficial de la NFL este, de cara a la a, a la próxima temporada. no
0: Rich, y lo, los Raiders, qué interrogantes van a traer Davante Adams, obviamente, pero también nuevo coach, eh,
2: y esta ofensiva ayer explosiva, eh, ahora cuidado. ¿no? Pues le compitieron a Cincinnati en ese partido de playoff, se quedaron a una intercepción de Derek Carr de poder empatar ese partido, estoy de acuerdo contigo, creo que Davante Adams va a ser de lo más emocionante del lado de los Raiders, pero del otro lado del balón también... También veo cosas bastante atractivas para el público como Chandler Jones. Claro, creo que nada más van a jugar uno o dos drives. No, no creo que pasen de eso. Eh, perdieron a Casey Hayward Regresa a Trayvon Molen de su lesión. Entonces, él va a tomar el puesto como el esquinero número uno. Me gustó mucho su safety novato la temporada pasada de TCU. ¿Cómo se llamaba? Ajá. ay No me pongas esas preguntas ahorita. Trayvon Trevor Trayvon Mourig. ¿no? Trayvon. Bueno, Morick, ¿no? Creo que lo hizo bastante bien la temporada pasada. Es un safety muy joven. Tal vez no al nivel de Tujevon Holland, pero creo que sí tiene muchísimo potencial. Nadie, nadie le llega a Holland. <ríe> sí, sí <ríe> tiene muchísimo potencial. Y de los Jaguars creo que también me encantaría ver a Travis Etienne por, por fin jugar un partido.
0: De acuerdo. Va, va a estar interesante, ¿no? Estos dos equipos van a ser protagonistas esta temporada. Jackson volvió a mejorar de Doug Peterson, de la mano de Doug Peterson. Y Trevor Lawrence, su segundo año, creo que puede ser exponencialmente mejor. Oye, Dani, ya hablábamos de Tony Bocelli, la clase 2022 de este sábado en ocho, estos ocho eh, nuevos integrantes, ¿no? Que suena muy interesante esta generación.
1: Sí, definitivamente, este pues bueno, en el caso particular de Tony Bozzi va a ser el primer jugador de los Jaguars que va a ser inducido al Salón de la Pama eh, creo que ya ya se le eh, como se dice, por ahí también coloquialmente le hacen justicia a la revolución a los a los Jaguars, creo que eh, por ahí po todavía faltan poco a poco algunos otros jugadores que, eh, que tienen esa oportunidad hablo de Jimmy Smith, el caso de Taylor, aunque no te guste escuchar ese nombre, Gil, pero, pero bueno.
0: Ahora de cuenta que no dijiste nada, pero bueno.
1: Creo que en términos generales, pues, Pero bueno, este, creo que en términos generales, eh, sí, sí lo merece y bueno, ahí te, tenemos también a... Uh, es este, es... ¿cómo se llama? Dan, Dan Dick Gibson, el, el coach eh... ah, Dick mira, Bramil, bueno, aquí esta es generación este. está muy interesante este, que bueno, creo que también perdón, Dani, perdón. sí, porque eh, bueno, creo que también eh, Dick Mil,
0: creo que también se tardaron ¿no? sí, un poquitín un poquitín, eh, rápidamente Dani, te tienes que ir ya en portada, ¿verdad? a las siete y media empieza
1: Sí, ya a las siete y media eh, empezamos, y pues bueno, eh, ahorita los esperamos eh, en cuanto acaben, ahorita seguramente ya en cualquier momento llega el buen Lucio para platicar eh, de NFL, Fórmula 1, va a estar el día de hoy, así que pues no nos
0: ¿Cómo le fue a los Pumas?
1: Empataron uno a este. ¿Con quién? Que bueno, yo sigo diciendo que con el Mazatlán, una cosa lamentable, este, y, y lo peor del caso es que Beto todavía sigue defendiendo al señor Andrés Livín. Pero bueno, ya, ya. Se va a poner eh, bueno en por portada, bueno. ¿eh? Dani, se
0: va a poner bueno. Sí,
1: sí, sí. Espero que llegue el buen Beto, pero bueno. <risa> Está bien.
0: Vamos a ver. R rápido les. Gracias, Dani. Nos vemos en un ratito por allá. Eh, les comento de esta generación, bueno, pues Tony Boselli, merecido, obviamente. El primer Jaguar ya lo decía Danny. Cliff Branch, creo que ni Danny ni Rich vieron jugar a este hombre. Yo sí lo vi, eh, sobre todo finales de los 70s y 80s. Lució en el Super Bowl 15, tuvo dos recepciones de touchdown, tuvo otra en el Super Bowl 18. Era rapidísimo, como le gustaban los receptores al Davis. Muy merecido, ya falleció, pero bueno, qué bueno que entró dentro de la, eh, lo que es la comisión de jugadores veteranos. Comisión, bueno, sí, es el, la, la comisión que, que elige a los jugadores senior, que le llaman. Leroy Butler, todo mundo sabe del Ambulip en, en Green Bay, pero este señor fue el que lo inventó. Hace una intercepción y se lanza a la tribuna, muy buen corner de los años 90 con los Packers, eh, campeones del Super Bowl 31 y luego el 32 perdieron con Denver. Luego el que ven a la derecha arriba es Art McAnally, fue un eh, pues un árbitro, un referee de muchos años, muy bueno, estuvo como 30 años en la NFL, no todos como referee, pero ya como referee era de los mejorcitos que ha tenido la NFL en su historia. Sam Mills, un gran linebacker de nuevo Orleans que terminó su carrera en Carolina, murió muy joven él, pero también se le hace justicia, le hace justicia a la revolución después de muchos años. Richard Seymour, que sus mejores años fueron en Pats, eh, después en los Raiders medio hizo el ridículo, pero eh, creo que en los Pats sí fue un jugador importante en varios de sus Super Bowls. Dick Vermeil ya decía Dani, primero llega a Filadelfia. Vean la película de El Invencible con Mark Wahlberg. vale ah, relacionada a la historia de Vince Papale con Dick Vermeil, Luego se retira por problemas de salud. Llegó, llegó a un Super Bowl con Filadelfia. Precisamente el que pierden con los Raiders, donde Cliff Branch les hace dos touchdowns, el Super Bowl 15 se retira por cuestiones de salud y regresa años después con San Luis, los Rams, hoy Los Ángeles, y después de tres temporadas los hace campeones y luego se retira otra vez súbitamente y termina después unos años con Kansas City, levantó ese equipo, pero no lo pudo regresar al Super Bowl. Y Brian Young, un gran ala defensiva de los 49ers, le tocaron los años ya no de campeonato, pero... Fue uno de los jugadores muy, muy interesantes que, que tuvo este equipo post campeonatos del de, de equipo de, los, de la Bahía. Eh, creo que sí llegó al Super Bowl, ¿no? Este, Brian Young, pero no lo ganaron, ¿no? Fue el que, uno de los que perdieron contra Ravens. No estoy seguro si alcanzó a ese o no. Pero Rich, ¿tuviste jugar a alguno de estos?
2: Nada más a Richard Seymour, ya en sus últimas con los Raiders.
0: Sí, buen jugador, pero con los Raiders creo que no. Le quedó a deber un poquitín. Oye, ya para terminar, tenemos aquí algunos, este, datito. el dato curioso quizás hasta irrelevante, ¿no? You like that, dice Kirk Cousins. Solo tres quarterbacks en la historia de la NFL lanzado para 30 mil yardas y 200 pases de touchdown en sus primeros 115 partidos. Dan Marino, Peyton Manning, y sí, Kirk, el primazo Cousins. ¿Cómo lo ves, este, Rich? ¿Es buen coreback, ¿No es buen coreback, Ha sido criticado, eh, pues, de más... ¿O tiene validez la crítica contra Kirk Cousins?
2: Primero que nada, nunca me imaginaría ver a Kirk Cousins al lado de nombres como Peyton Manning y Dan Marino. Sí es bastante sorprendente esta, esta estadística, no te lo voy a negar. Yo creo que es un buen coreback, pero también está como entre un, un intermedio entre bueno y élite. Okay. Como dijo Amari Cooper hace poquito, Dak Prescott y Kirk Cousins son prácticamente lo mismo te dan partidos muy buenos contra equipos que no son muy competitivos, pero cuando sí llegan los partidos en los que tienes que esforzarte un poco más y demostrar que puedes ganar un Super Bowl con tu equipo, los equipos que para Kirk Cousins serían Green Bay, pues se achica muchísimo, ¿no? De hecho, hubo una estadística que en los partidos grandes, específicamente de Monday Night Football, creo que Kirk Cousins estaba 08, 09, una cosa así, sí. Hasta que creo que le ganó a Seattle en un Monday Night, que fue cuando rompió su racha de los partidos primetime, que estaba invicto pero de derrotas. Es un buen coreback sin duda alguna, pero sí creo que se achiquen los partidos grandes.
0: Podríamos incluir en ese grupo a Tony Romo, podríamos incluir a Ryan Tannehill, podríamos incluir a Jimmy Garoppolo, Jared
2: Goff. Es que Jimmy Garoppolo no sé qué tiene, que si sí lleva sus equipos por lo menos al Super Bowl y no tiene que hacer mucho, ¿sabes? Pero pues nada más pero, una vez. Sí, pero o sea, a Cousins le vas a pedir mucho más que a Jimmy Garoppolo porque sabes que Kirk Cousins tiene más habilidad que Jimmy Garoppolo. Lo que hacen con Garoppolo es controlar el reloj y no darle el balón a Aaron Rodgers, por ejemplo. Cuando fue el, el campeonato de conferencia en el que hicieron pedazos a Green Bay, corrieron como... 40 veces y creo que Jimmy Garoppolo lanzó como 10, 15 pases, una cosa así, y ganaron fácilmente. Kirk Cousins ni siquiera fue el coreback de Minnesota cuando llegaron al campeonato de conferencia porque tiene que lanzar 40 pases por partido para poder ganar, porque claro, tampoco tiene la defensa que tiene Jimmy Garoppolo. Es un juego de equipo, como tú lo decías hace rato en la discusión del Hall of Fame, no por un jugador vas a ganar un Super Bowl. Y Tannehill
0: yo lo incluiría ahí también, ¿no? De que cuando tuvo que hacer algo en playoff contra Kansas, él ya no pudo, dependía de Derry Henry. Eh, Tony Romo falló en playoff, Dak Prescott ha fallado hasta ahorita, eh, Jared Goff, ¿no? El Super Bowl se vio ridículo,
2: ¿no? Cuando llegó. Tal vez me van a odiar mucho por esto, pero creo que también Lamar Jackson, aunque todavía Mar le Jackson. falta experiencia, yo, yo lo pongo en el mismo grupo.
0: Hasta ahorita estoy de acuerdo eh, contigo. A lo mejor
2: alguno de estos cambios, quizá Tanegil,
0: Garópolo y Cousins, ya no cambian, ¿no? Que ya son treintones, están en otro proceso de maduración, digamos. Lamar Jackson a lo mejor, a lo mejor puede hacerla, ¿no? Próximamente vamos a ver. Precisamente la crítica ha sido por ahí, ¿no? De que, eh, ¿qué decían? este Uno de sus scouts o gerentes, eh, en calidad de anónimo, dice, si tienes que ganar el partido, vas a perder con él, ¿no? Eh, difícilmente. Aunque
2: yo le vi sacar juegos el año pasado, ¿eh? Al final. El, el que hicimos el Monday Night contra los Potros. Lo, uh -huh. lo sacó lanzando puros pases. Y, y de hecho no le
0: podemos juzgar dos derrotas, porque se la jugó Harbo, y él, él ejecutó la jugada bien, ¿no? A pesar de todo, y perdieron en unas conversiones, dos partidos, si no me recuerdo, uno con Pittsburgh, y el otro, no recuerdo quién fue, él no él no fue el culpable, de, de, de hecho, ¿no? Él hizo bien su, su parte. Entonces, digo, creo que en Lamar Jackson hemos sido más críticos de lo que debemos, pero todavía le falta darnos ese... Se espera más de él, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso de, de Kirk Cousins. Y pues mira, ya que hablamos de Miami, ayer el nuevo coach, ¿qué, qué, qué opinan de este coach, de Mike McDaniel? Llega muy sueltito, muy... Tiene un medio flemático su humor, pero ayer llega a la conferencia de prensa y dice, a ver, vamos a echarnos un selfie con todos los periodistas, ¿no? Y ahí en primera fila, eh, de repente hace una broma y no cambia la cara, se queda en la misma posición. Eh, es un joven de 38, 39 años, digo, joven para ser head coach, no tan joven como este McVay, pero es su primera oportunidad, ha tenido buenos maestros, Mike Shanahan, Kyle Shanahan, los dos Shanahan. Eh, se está ganando a la prensa, se está ganando a los Dolphins, hizo un buen staff, trajo este, coaches este, con experiencia, eh, caso concreto, Darrell Bevel, que se va a encargar de túa directamente, eh, coordinadores ofensivos no tanto, puso a Frank, eh, ¿cómo se ha este hombre? Ay, Frank Smith, que era coach de línea ofensiva, trajo otro coach de línea que venía de Boston College, pero él va a mandar las jugadas. Nunca ha mandado jugadas él, porque lo hacía Kyle Shanahan. Él El año pasado fue coordinador ofensivo y es muy dado, se, se espera que sea muy de analytics, tipo Brandon Staley de los Chargers, ¿tú qué opinas de él como su perfil, todo lo que trae de, de perfil a Miami y lo que hizo Miami este año, ¿crees
2: que pueda cuajar? Evidentemente estar con Ken Shanahan como asistente pues algo tuvo que aprender este cuate de una de las mejores mentes ofensivas ¿no? y creo que hasta cierto punto es una situación similar a la de San Francisco por lo menos ofensivamente tienen un coreback en el cual todavía no confían 100% en el caso de Tua Tagovailoa pero que creo que sí tiene potencial para por lo menos ser un poquito mejor que Jimmy Garoppolo la diferencia es que, que no tienen una línea ofensiva tan buena como para correr tanto el balón como lo hacía Kyle Shanahan en San Francisco, ese es el único diferenciador que veo porque hasta vez sus playmakers salas cerradas, receptores pues Miami tiene de sobra, Tyreek Hill Mike Gesecki eh, Jalen Waddle, pues creo que ¿Y Wilson, que llegó de Dallas? Pues Cedric Wilson, pues creo que son jugadores que nunca hemos visto en San Francisco, que sería interesante ver con Kyle Shanahan, pero la cuestión es si tú a bailoa pues puede deshacerse rápido del balón, porque la línea ofensiva de Miami pues nada más no, aunque la reforzaron bastante bien en esta agencia libre, se trajeron a uno de los mejores tackles, ¿no? Teron Armstead. Teron Armstead de Nueva de, de Orleans, Connor Williams de Dallas, Uh, ¿Quién más se trajeron? Nada más.
0: Los demás son jovencitos de tercer año, máximo. Austin Jackson, o sea, Liam Eckenberg, Robert Hunt, eh, Dieter es un poco más veterano, pero él era centro y ya pusieron a Connor Williams de centro. Pero bueno, algo le estarán viendo, ¿no? Y creo que puede funcionar, pero a mí me preocupa ya su administración en el campo de juego, nada más, ¿no? ¿Cómo administra el juego? Que como se dice, ¿no? Para un head coach.
2: Sí, o sea, donde ves qué tan es un entrenador, un coordinador ofensivo particularmente, yo creo que es en las llamadas de jugada en drives de dos minutos. Ahí es donde en realidad te das cuenta qué tan es tu coordinador ofensivo, desde mi punto de vista. Por ejemplo, no, lo que pasó con Dak Prescott y Kellen Moore en los playoffs, pues, por favor. <risa> es
0: lo que te iba a decir, ya sé por dónde vas.
2: <risa> y Kellen
0: Moore puede haber sido el coach de Miami, ¿eh? fueron los finalistas, McDaniel y Kellen Moore. Que Kellen Moore va a ser buen coach, eh, eventualmente. Ahorita está en el proceso de aprendizaje. Pero bueno, ahí está este, eh, esta foto, eh, medio curiosa, de Miami. Y esto nos lo mandó Beto. No sé de qué red social lo bajó, no sé quién lo subió. No queremos fusilarnos nada, pero este bocho está hermoso. Eh, como Herbie, ¿se acuerdan? Del, que traía el número 53, la película aquella de Disney. Aquí le ponen el logo de los Dolphins Campeones, la eh, forrado de piel y todo el, con los colores de Miami, todo pintado de blanco. Hermoso, hermoso este bocho. Eh, disculpen que no pongamos la fuente, pero eh, nos lo pasó Beto que lo encontró en redes y pues esperemos no, no molestar a nadie en ese sentido. Pero está precioso ese bochito. Y recordamos nuestra fiesta que hicimos del Super Bowl 54. Eh, los, nuestros amigos de 49ers, del Club 49ers México con Germán Robles, alguien tiene un Mini Cooper, no de los nuevos, sino de los viejitos, pintado totalmente de los 49ers, algo parecido. El coche estaba todo dorado, con las franjas de los 49ers, los logos, y llegó a la fiesta en ese coche. Todos nos tomamos fotos en ese coche. Nomás que encuentre las fotos, se las comparto. Eh, pues Si tienen cosas así ustedes, de sus, de sus equipos, en sus coches... Eh, pues compártanlas con nosotros. Yo algún día vi en la Colonia del Valle un coche de los Seahawks y creo que era un Mustang como 68, de esos Cobra o del mac 3, uno de esos, todo pintado de los Seahawks, se veía muy bonito y por ahí vi también una camioneta, una pickup de esas también como setenteras de Pittsburgh, amarilla y con el escudo en el cofre, o sea si, si ustedes conocen, este, de, o tienen a alguien, o tienen su coche, mándenos la foto y la ponemos y ponemos el nombre si quieren presumirlo. Aquí nosotros le damos ese, ese espacio para que ustedes eh, nos presuman sus coches, que se ven preciosos, ¿no? La verdad, de esta forma. Y pues leemos los comentarios, ¿te parece, mi estimado este, eh,
2: Rich? Sí, sí, vamos a leer los comentarios. Nada más quiero decirte: tengo un vecino que también tiene algo parecido, tiene una Pickup, pero. Completamente adornada de los veros. Es, es lo único que he visto. A, a Dile veces a si le le pido permiso para tomarle una foto. Y... Eh, todos
0: los que tengan algo así exclusivo o que, que sea algo muy especial, mándenoslo sin, sin bronca. Aquí le damos este pues espacio para ustedes. Rafa Rangel, saludos, Dani Gil, Ricardo, excelente tarde, ya listos para que la fiesta empiece. Sí, en una semana ya estamos listos. Constantino, Santiago, una pregunta: altas y bajas de bills. Estoy perdido, no sé cómo están. Bajas, este Beasley, ¿no? El receptor. Y el coordinador
2: ofensivo. Emmanuel Sanders también. Y Altas. Von Miller. Von Miller, Jameson Crowder, uh, Roger Saffold. Y creo que contrataron dos tackles defensivos porque se les fue Harrison Phillips también a Minnesota. Y, y Wallace también se, se les fue. Ajá. Y, y llegó de uno de
0: los coaches, no sé si coordinador, pero Mike Shula, el, uno de los Shula, va a estar ahí en el staff ofensivo de los Bills. Andrea Álvarez, saludos, chicos. ¿Cómo estás, Andrea? Gusto saludarte. Paula Goizueta, saludos, chicos. Igual, Lucía. Ah, es lo de las chicas de Americano de Finlandia. Rafa Rangel, con más de 60 decanes para atenderle. Buen caso el de Cleveland. <risas> Casco, casco, sí. René García, saludos, Dani Gil, Ricardo, igual, igual, René, saludos a Somos Jaguars México, por cierto, este te, estaba, te quería buscar ahí uno de nuestros eh, compañeros líderes de clubes de fans, Misael eh, Trejo, de ¿cómo se llama su club? Ahorita, espérame tantito, es Steeler Gang México, eh, quiere hacer algún contacto contigo, no sé si vayan a jugar o algo, quiere hacer alguna interacción de clubes, entonces, luego los pongo en contacto. Jonathan Bravo ya nos había dado su comentario, dice Refugio García. Buenas tardes, Pausa Gil, Dani, Ricardo, Cintia. Chicos, buenas tardes, aquí sintonizándoles. Gracias, Cintia, igual, saludos. Jürgen Max, ¿cómo estás, Jürgen? Dice, personalmente preferiría mil veces ser un Barry Sanders, Dan Marino Warren Moon a un Jeff Hostetler, Mark Ripien o Trent Dilfer. A pesar de no ser campeones, nadie discute su calidad y sobre todo su constancia durante toda su carrera. Ok. Nos dice Jürgen, Juan estuvo con los santos? Si mal no recuerdo, era el número 5. Sí, sí, gracias. Dice René García, ¡Yuhu! Tony Boselli Hall of Fame. Sí, ya en una semana. Jürgen Max sin demeritar el nombramiento de Tony Boselli me pregunto, ¿por qué Richmond Webb no está en el Hall of Fame? Uh, de acuerdo. Si tiene números semejantes. También sé que es difícil comparar líneas, ofen líneas ofensivas, temporadas, Tampa Bay 7, eh... R -W. Tony Bocelli, ¿no? Más bien. Ah, sí, Tony Bocelli, perdón. Tony Bocelli, 7, Richmond Web, 13. Pro Bowls, Bocelli, 5, Web, 7. All Pro, 3, contra 2. Juegos, 9, contra 184.
2: Yo creo que eran noventa y tantos si se le fue el dedo. Sí, le faltó Porque algo. si ¿no? siete temporadas, pues sí son noventa y tantos juegos. Sí. de
0: acuerdo, Jürgen, sí. Richmond Web es un Dolphin que debería estar. Y nos dice Jürgen, Seattle Seahawks extendieron al receptor Metcalf, tres años 72 millones. Sí, es la nota, ¿no? Será el sexto receptor mejor pagado de la liga. Tyreek, Davante, Hopkins, Cop, eh, AJ Brown, Dick Dickay Metcalf y Stephon Dix. Sí, ya lo habíamos comentado también. Gracias, Jürgen. Muy buen dato. Y nos dice Refugio, Miami firmó el cornerback Tino Ellis. ¿Quién es Tino Ellis?
2: Pues bueno, ojalá y funcione. <risa> El próximo Danny Woodhead, tal vez.
0: Oye, el único Tino que me acuerdo es el cantante de parchis de los años 80. Tino, el, la ficha roja, les decían. Yo no, no, creo que no sabes ni de qué te hablo, Rich, pero bueno. No, no tengo idea. Era un grupo este, de chavitos eh, español. Eh, la ficha, eran cinco. Tino, hijo ¿no? Yolanda. Ay, eran dos chavas y tres chavos. Y cantaban, yo soy la ficha roja, yo soy la ficha azul. Y luego salió Timbirich en México y competían. Te estoy hablando principios de los ochentas, una cosa así. Luego salieron los menudos, o sea, o fue la época de todo eso, ¿no? Pero bueno, es el único Tino que yo conozco, ¿no? Pero bueno, ¿algo más, Rich, que quieras agregar para ya despedirnos?
2: Pues no, nada más. Muchas gracias a ti, a Dani y a todos los que estuvieron al pendiente. Nos vemos en la próxima. Sí, de acuerdo. Este
0: Nada más rapidísimo, Dan Snyder ya va a testificar ante pues, el Congreso de Estados Unidos con respecto a todo lo que ha ocurrido en su en su equipo, ¿no? las malas costumbres que ha habido y cuestiones hasta de dinero, pero no lo va a hacer presencialmente, lo va a hacer vía Zoom, digamos, desde su casa. no. Muy extraño todo eso, que se está ocultando, está dando largas, no sé qué esté pasando, no quiere comprometerse, a lo mejor le ponen un teleprompter, no lo sé. Pero bueno, esperemos que salga bien todo lo de los ex-Redskins, hoy Commandantskins, o los Red Commanders, o como le quieran llamar. Para mí siempre serán los Washington Redskins y no es por ofender a nadie. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias como siempre al buen eh, Daniel Velasco. Rich, qué bueno que estés con nosotros, aunque sea por vacaciones, y te estaremos viendo en la temporada. Y gracias a todos ustedes, amigos. jefes Sports Media, de Media Sports, NFL México Fans, Clubes de Fans, gracias. Y pues nos vemos por acá el próximo martes ya la semana, la primera semana de pretemporada, aunque nada más hay un partido, el próximo jueves, los Jaguars contra los Raiders en el juego del Salón de la Fama, muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense y Rich, nos vemos Cuídense, bye, que estén bien